0: 聞くだけでニューヨーヨーはい始まりましたこのチャンネルは一度は聞いたことまたは行ったことのあるニューヨークの観光スポットやトレンドをガイドブックだけでは得られない旬な情報やワクワクする情報を盛り込んで私ここ数が現地からお届けします行ったことがなくても見たことがなくても知ってるだけでなんだか得したような世界の中心ニューヨークのことを知りたくないですかコロナが収束して海外旅行ができるようになったらニューヨークに行ってみたいと思っていただける方が1人でも増えればとても嬉しいですその際は是非ニューヨークでお会いしましょう今日は続ロックフェラーセンターですではご案内します今日は、えー、先週の金曜日に引き続きましてロックフェラーーセンターのお話をさせていただきます前回ロックフェラーセンターは5番街と6番街の間そして48丁目と51丁目の間に囲まれたエリア。ということはお伝えいたしました建てられた当時は14棟のビルディングでしたが今では19棟のビルディングがこの一番高いコムキャストビルディングを中心に隣接していますまずね5番街に立ってそこからこのコムキャストビルディングを一望していると考えてくださいまず目の前にあるのがシャネルガーデンと呼ばれる遊歩道ですその名のとり向かって右側にブリティッシュエンパイアビルディングイギリス館と呼ばれています左側にあるのがラフランスフランス館と言われていますがその2つのビルディングを隔てておりますこの遊歩道は60メートルほど続くのですがその幅はそこまで広くはないのですがその通路の中央部には季節によって植え替えられる長方形型のプランターと噴水が続いていて大都会の中の憩いの場として一躍買っています。そしてね、その先にある5メートルぐらい半地下になっているプラザの周りには大きくバンコクの国旗が飾られてその半地下の部分にはプロメテウスの黄金の像があって夏にはカフェテリアになり冬には風物詩のアイススケートリンクになるのはあまりにも有名ですよねそしてその地上レベルのコムキャストビルディングの前には前回お話ししたあの特大のクリスマスツリーが飾られているっていうわけですなんとなくイメージできたでしょうかこのね、アイススケート場は1936年からスタートしているそうですよ。この超巨大なクリスマスツリーときらびやかな照明が作る夢のような空間でスケートをしてみたいですよね。もちろん一般公開ですので入場料を払えば誰でも楽しめます。このスケートリンク、えー、ちょうどオープンしたばかりで、えーと、先週の土曜日21日にオープンしました。期間は1月の17日までと少し短いのですが朝の9時から夜中の12時まで空いてるということでやはりニューヨークという街はちょっとやそっとでは眠らない街なんですねちなみに皆さんもご存知のオリンピックスケーターであるクリスティ山マグチさんやミシェル・クアンさんもこのリンクで演技を披露したことがあるそうですよ次に皆さんは屋上庭園ってご存知でしょうか高層ビルの屋上やベランダなどといった地上から離れたところに作られた庭園のことなんですが今でこそ都市部のビルの屋上のグリーン化は今日的話題ですがこのロックフェラーセンターのいくつかのビルおよそ90年前にすでに設計された時にすにでに屋上庭園の計画がされててて現存存ししいるってご存知でしたかすごくないですか、えー、先ほど名前が出てきましたこのイギリス館とフランス館の屋上に作られたものがニューヨーク市内の最古のものだと言われています1931年に設計され32年に完成していますロックフェラーセンターにはこの2つのビルディングを含め合計5つの屋上庭園があります残念なことに一般公開はされてないんですけれども何千人といるロックフェラーの従業員のために特別な空のオアシスとして憩いの場を提供しています過去約90年近くも完璧に手入れされてきた木々や花々芝生を維持するために毎週4人の庭師が8時間かけて手入れをしているそうですしかもねこの屋上庭園建物のテーマに適したスタイルでそれぞれ仕上げられてるそうですよ素敵ですよね実はすごく昔に一般公開された時があったそうです、えー、でもですねその時は年間450万ドルの赤字経営だったそうですそれでもう一般公開は行われてないんですけども是非この空のオアシス再び一般公開される日が来ることを願いたいですよねでもこの屋上庭園一般公開はされていないんですが一望できる場所があるんですよねお分かりでしょうかそれはトップ・オブ・ザ・ロック展望台からですはいこの一番高いコムキャストサーティロックフェラープラザという住所なんですけどもこの最長部にある展望台から一望することができるんですこの展望第はえー、最上階の68階、69階、そして屋上にあたる70階の3部構成です。以前、えー、ご紹介したエンパイア・ステート・ビルディングの展望台よりは、えー、少し、えー、低いんですけれども、なんといってもニューヨークの象徴であるこのエンパイア・ステート・ビルディングを間近に一望できるという点ではやはり素晴らしいですよねしかもえセントラルパークに近いので天気がいいとセントラルパークの奥まで眺めることができるんですこの壮大なセントラルパークの緑とその周りを囲むビルディングのコントラストは絶品ですよニューヨークいくつか展望台はありますけどどれもおすすめで時間とお金が許せばすべて行きたいですよねさてそれでは最後になりましたがラジオシティミュージックホールについて少し触れておきましょうこのミュージックホールは1932年8月に建設され12月の27日に一般公開した歴史あるミュージックホールですでもね、あの初期に作られたショーは夜の8時から夜中の2時まで続くものすごく長くて退屈なものだったので結果は大失敗その翌年からはそれを挽回しようと家族向けの映画の上映を始めました。1933年から1979年までの46年間の間は映画館としてまさに700以上の映画が上映されていたそうですその中で「キング・コング」「ティファニーに朝食を」「メリー・ポピンズ」などの名作を世に送り出したのもここのミュージックホールからですこのの長い歴史の間に一時は映画館になりまた一時は閉鎖の危機を乗り越えてきたらしいですそのミュージックホールですがこれまでに世界からなんと3億人以上が訪れて今日では世界最大の屋内劇場と言われています実際収容席は5933席ありそうですあとね、クリスマスマシーズン11月に入ると冬の風物詩でもありロケットによるラインダンスがとっても人気な伝統的なショークリスマススペクタキュラーが毎年開催されます私もこのラジオシティのクリスマススペクタキュラーは何回も見に行ってますね選曲がこのやはり有名なクリスマスソングでみんな知ってる曲ばかりですしロケットと呼ばれるダンサーたちが繰り広げる見事なダンスに惚れ惚れしてとっても楽しいクリスマス気分に浸ることができますよまたね、えー、皆さんご存知のトニーショー毎年6月に開催されるんですがブロードウェイの頂点を決める表彰式もここで行われますあとねナショナルフットボールリーグ NFL のドラフト会議もここで行われますし皆さんもご存知のアメリカズ・ガッタレントの収録もここで行われます過去にはねレイディー・ガガやマライア・キャリーブリティニー・スピアーズなどがコンサートを行ってたりもしますということで今日はここまでですさあ楽しんでいただけたでしょうか名前は知ってたけどそんなことは知らなかったちょっと面白い情報を得たぞと思っていただけたらとても嬉しいですもし皆さんがこんなことを知りたいとかこんな場所について知りたいっていうのがあればぜひぜひコメントくださいそして昔ニューヨークに住んでいたけどこの場所今どうなってるのとかあなたのお気に入りだった場所あなたの知ってる素敵なニューヨークについてもぜひ教えてくださいそれではまた次の放送でお会いしましょう実は一つ言い忘れたことがあったんですよだからこれは付け足しです皆さんはこのラジオシティの地下にはトンネルがあってロックフェラーセンターに続いてるってご存知でしたか実は1960年に一般公開されなくなるまでは常連客の出入り口だったそうですよ今は一般公開されてなくってコンサートの後、その有名人たちをこっそり送り出すために使用されているそうです付けたししでしたじゃあね